0: Formula Podcast. Az autósport és formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami F1 és autósport.
1: Véget ért a hiperrövid tesztidőszak. Padlógázzal haladunk a 2021-es Form 1 szezon rajta felé Tisztelettel üdvözlöm. A hallgatóinkat a Formula Podcast második évadának 17. adását halljátok. Én Bészáros Sándor vagyok, és itt van velem állandó kollégám, kiváló barátom és harcostársam Gellér Gellérfi Gergő.
0: Sziasztok, szia
1: Sanyi. És csatlakozik hozzánk egyik B. Tamást, egy másik B. Tamás váltja. Betlen Tamás helyén a Balogh Tamás szerkesztőségünk egyik hajátok halljátok. Szia, Tomi.
2: Hello, sziasztok, Sziasztok!
1: Ígértünk nektek újításokat a 2021-es évre. Ezek egyike az, hogy különböző értékelő adásainkban lesznek vendégeink, egyrészt a saját szerkesztőségünkből, későbbiekben pedig más szerkesztőségekből is érkeznek hozzánk jó tollú, jó világlátású kollégák. Ezúttal baloktomi a, a, a pozíció, hogy megcsillogtassa tudását itt velünk. Ő az, aki, aki a kollégák között gyakorlatilag lángoszlopként küzdötte végig az elmúlt hetet, amikor, amikor a végére értünk ennek a hiperrövid forvegyes tesztidőszaknak, ami három nap volt buckrane Uraim, mik az első benyomások?
2: Az, hogy gyakorlatilag el se kezdődött, és már véget is ért. Tehát tényleg, ahogyan mondtad, a legrövidebb volt valaha. És ö, nekem picit más volt a hangulata ennek az egésznek azzal, hogy nem Barcelonában volt, hanem Bahreinben. Nem tudom, ti hogy voltatok vele, de ö, ez az egyik, ami miatt picit más érzésem volt, a másik meg az, hogy most már van közvetítés a tesztről. Valahogy ö, nekem ez egy picit elvett a varázsából a dolognak, hogy a kapásból lehetett látni mindent, mintha csak egy versenyhétvége lett volna, nem volt teszt hangulata. A fajta
0: misztikum hiányzott, ami a <gül> meg volt régen, hogy gyűjtögeted az információ morzsákat a Twitterről, meg a különböző ilyen élőszöveges közvetítésekből. És igen, ahogy mondhatom, ez a Bachleini teszt, ez fura, mert valahogy a a barcelonai teszt úgy, úgy rááll az ember szájára, vagy ugyanúgy, mint a Melbourne-i Azt is szerintem idén már több adásba belebakiztam, hogy mindig a Melbourne-i mondom, mert hát ott van a szezonnyitó, a teszt meg Barcelonában. Na de hát ugye ez az év is már csak ilyen furcsácska, ahogy a, ahogy a tavalyi volt. Talán kicsit kevésbé lesz furcsa.
1: Hát igen, sajátos hangulata van a, a közel-keleti tesztnek. ugye a, a szokásosnál hamarabb kellett ébrednünk is emiatt, ugye Barcelonának megvan az a, a könnyebsége, hogy, hogy azonos időzónában van, Szahír pedig nem, de hát ugye így azért megvolt ennek az a, az a varázsa azért, hogy, hogy végre újra autót láthattunk, autókat láthattunk, ugye minimálisnak tűnt, az, hogy mit lehet változtatni, meg mit lehet variálni a forvegyes autókon, ehhez képest azért azért minden csapat előrúkkolt a a maga kis újításával leszámítva. Ugye a házt, akik tényleg a a létező legminimálisabbat variálták a a versenyautókon. Tehát, hogy mik voltak a benyomásaitok azzal kapcsolatban, hogy mi sült ki ebből? Nekem, megmondom őszintén, hogy, hogy, hogy azért szerintem még mindig sötétben tapogatózunk, és szerintem nem vagyok egyedül a véleményemben.
0: Nem? Abszolút nem, abszolút nem vagy egyedül vele. Maradnék annél a gondolatnál, amit mondtál, hogy, hogy azt gondolhattuk, hogy nagyon kevés változtatás lesz. Igen, mert ugye a rendszer is kötötte a csapatokat, költségkímélő költség alapelv jellemezte ezt az egész szezont, de, de közben voltak olyan szabályváltoztatások, amelyek... Kicsit, hogy árnyékban maradtak, a, a jövő évi nagy szabályváltoztatások árnyékában ö, maradtak arról beszélt mindenki, hogy majd jövőre, ugye mennyire megújulnak az autók, de a leszorító erőcsökkentésére irányuló törekvések azért megvoltak, amelyek rákényszerítették a csapatokat, hogy a, a zsetonokon kívül is, ö, is változtassanak. Ö, és a, szóval, mindenhez képest ez a három nap ez nagyon-nagyon kevésnek tűnik. Tehát most, lezavarták egy hétvége alatt. Valaki csütörtök este rendesen berugott, az mire magához tért, Kis, véget ért, ért a teszt. Véget ért a teszt addigra. Igen. Szóval úgy, úgy összességében azért, azért csak kevés ez a három nap. És ez hiszen, már önmagában
1: is egy komoly nehezítő tényező, ez hogy, csak, ez, hogy csak három napot lehetett erre fordítani, hogy, hogy tesztelés, és azért ezt valljuk be őszintén, én végighallgattam hallgattam nagyon sok embernek a a mondókáját ilyen, ilyen tesztértékelő át, és ezt mindenki kihangsúlyozta, hogy, hogy azért ez, ez meglehetősen rövid, rövid felkészülés volt.
0: Itt ilyen másfél nap egy versenyzőnek Konkrétan. elképesztő. Jobb esetben. Jobb esetben. Jobb esetben. esetben. Emlékezzetek vissza, hogy pár éve több csapattal is megesett, a lotus is megesett, a McLaren-Hondával is, hogy hát a harmadik-negyedik napra jutottak el oda, hogy beindul az autó. Bizony. Vagy ugye 14-ben a Red Bull Renault, hát szintén. Gyakorlatilag az első teszéten nem sikerült körbe menniük a pályán, és ehhez képest ugye most ennyi volt az egész. Na ja, na ja. Na ja. De azért
1: így De... is annyit, annyit legalább elértünk ezzel, hogy, hogy három nap után legalább, legalább van valamink, amiről, amiről lehet beszélgetni. Azt a tematikát választottuk, hogy kiemeltük, azt a három csapatot, ami szerintünk méltó és mindenféleképpen őket a mezőny elejébe várjuk. Aztán az összes többi társaságról pedig, pedig megpróbálunk szót ejteni, meg megpróbáljuk egy kicsit kivesézni azt, hogy mi történt náluk. Úgyhogy itt a közfelkiáltás az volt a kollégákkal, hogy mindhármunkra a legjobb benyomást a Red Bull tette ez alatt a három nap alatt. Nagyon úgy tűnik, mentálisan legalábbis ugye teszt esetén nem lehet nyertesről beszélni, de ha van mentális nyertese ennek a háromnapos septében lezavart felkészülési időszakok, akkor az mindenképpen a Red Bull ugye. Most a, a világsajtó ismét azzal van tele, hogy akkor ez lehet az a szezon, amikor a Red Bull, ha nem is biztosan, két vára fekteti a Mercedes-t, de legalább érdemben megfuttatja őket a pénzükért. Hogy így van ez, fiúk? Mi a helyzet ezzel kapcsolatban?
2: Nekem is ez az érzésem, amit most legutolján mondtál, hogy ha nem is győzik le a Mercedes, de nagyon közel lesznek hozzá, megfuttathatják őket, és a, a, a arra rákapcsolva, hogy azt mondod, hogy nagyon kevés volt a változás, a szabályváltozás a tavalyi szezonhoz képest, ez egy picit még meg is lepő, hogyha belegondolunk, hogy ilyen kevés átalakítással mégis talán most lehet a legjobb esély arra, hogy valaki elkapja a mercedes és uh, még amit uh, gondolkodtam a, ennek a két csapatnak így az összevetésében, aztán majd a mercedes is külön kitérünk, hogy mintha egy picit felcserélődtek volna a szerepek. Tehát most a Red Bull volt az, amelyik a legstabilabban mozgott a pályán, legalábbis így a, a, amennyire én meg tudom állapítani tévén keresztül, és a Mercedes volt az, amit egy picit talán idegesebben mozgott, főleg az első két napon, vasárnap már egy kicsit uh, jobbnak tűntek. Uh, ha nem ismerném azt kielenteni, hogy itt a Red Bull világbajnoki esélyes lesz, de azt úgy megmerem kockáztatni, hogyha tegnap lett volna egy futam, akkor a Mercedesnek nagyon nehéz dolga lett volna. A, az biztos a győzelemért. Van. Ez
0: biztos így van. Ö, igen, hogy a tavalyi Red Bull-ral kapcsolatban volt egy ilyen közhelyes megállapítás, amit ugye részben Alex Albonnak a katasztrofális ö, ö, teljesítményét is ennek tudták be, hogy, hogy, hogy nagyon ideges az autó, folyamatosan mozog, és ugye, hát gyakorlatilag ugye azt mondták, hogy ez csak meg felszleppen tudja elvezetni ezt az autót. Ö, és most valóban a Mercedes volt ilyed. ami hát amikor a pályán volt, mert ugye nem volt mindig a pályán, akkor, akkor is instabil volt, Hamiltonnak volt kicsúszása, ami, ami értékes idővesztességet jelentett, volt neki megpördülése is, a kicsúszása mellett. Ö, igen, ugye a, alapvetően a, a hátsó leszorító erőcsökkenése az, ami, amit céloztak ezek a módosítások, és, és úgy néz ki, hogy egyelőre a Mercedes kevésbé ö, tudott felülemelkedni ezen a problémán. És, a és hát igen, ez az í- a... És ugye ehhez, bocs, még egy dolgot hozzá kell vennünk, a, a Honda új erőforrását amitől lehetett rettegni, hogy megbízhatósági szempontból milyen lesz, főleg azért, mert ugye idő előtt vetették be a kiszállás miatt 2022-ben akarták bevetni ezt az erőforrást eredetileg, és ahhoz képest ö, egyelőre problémamentesnek tűnik.
1: Igen, ö, ahogy a Tobi mondta, hogy, hogy mennyire stabilnak tűnt a Red Bull, én megnéztem egy néhány onboard kört, Erről a három napról, úgy a Ferszleppentől, mint a Pereztől, és hát azt kell mondjam, hogy én, én személy szerint én beleborzoltam, hogy mennyire hihetetlenül stabil a, az autó, mennyire, mennyire elképesztően finoman lehet kormányozni, tehát hihetetlenül jól reagál minden egyes kormánymozdulatra, nagyon-nagyon-nagyon nagyon-nagyon feszesen meg szépen lehet irányítani, úgy, hogy a hátulja gyakorlatilag meg sem mozdul. Az, hogy a hátsó stabilitás, ugye a korábbi években ez volt az egyik nagy problémája a Red Bullnak, hogy az autó hátulja mindig instabil volt. Tavaly is ezzel küszködtek a legtöbbet. Amíg eljutottak odáig, hogy ezt megoldották, addigra véget is ért a szezon. 2020-ban. Most viszont, most viszont valami hihetetlen, <gül> hihetetlen stabilitást látok a járművel, és ez különösen, képes, különösen a hátsó részére igaz. A hátsó szekciójára jár a Red Bull-nak, ami köszönő viszonyban sincs egyik másik járművel sem. Tehát ez biztos, hogy ezen a fronton ők tűnnek a, a legerősebbek. Egész egyszer hátborzongató volt, beleborzogtam abban néhány körben, amit megnéztem ombordod, így részletesebben, hogy, 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 hogy milyen hihetetlenül simán lehetett irányítani. A másik kérdés pedig a motor. Tehát ez egy 2022-re tervezett motor, amit úgy döntött a Honda, hogy, hogy már idén bedobnak, és ahogy mondtad Gergő, lehetett ettől rettegni, hogy Atya úrista mi fog ebből kisülni, és a visszajelzések alapján, ezt egyértelműen kimondta gyakorlatilag a teljes Honda tábor, a Honda-szekértábor, úgy beszélhetünk a Red Bullról is, mint, a, mint az AlphaTaur is ide tartozik, mindenki dicsérte ezt az új Honda motort, ami ugye ráadásul roppant stabilnak is mutatkozott, és roppant megbízhatóra. Ez volt egy hogy olyan, szerintem egy olyan lélektani határvonal, amit ezzel sikerült átlépniük, hogy ezen a teszten ilyen megbízhatónak, megbízhatónak bizonyult a motor, ami szerintem megnyugtatott ott is nagyon sok embert, akik, akik aggodalmaskodtak emiatt a, a Red Bull családban, hogy akkor mi fog ebből kisülni. Úgyhogy ez a része rendben van a történetnek. Talán nem túlzás kijelenteni azt, hogy, hogy én csak is azt mondom, amit az imént mondtam, hogy szerintem mentálisan a nyertese ennek a tesznek az egyértelműen a Red Bull. Ez pedig ugye. Lehet ezen elmérkedni, hogy igen, ez semmit nem jelent, de, de hogyha már a szezonnak egy ilyen korai szakaszában el van ültetve a bogára fületben, hogy igen, most talán jók lehetünk, most talán sikerülhet, az, az ad egy olyan pozitív löketet az egész társaságnak, ami, ami, ami hozzájárul ahhoz, hogy megsokszorozott erővel harcolhatnak azokért a célokért, amik meglettek fogalmazva.
0: A felszlap... Ezt megalapozhatnak egy világbajnoki kampányt Kampány. a, a, a szezon elején. Tehát, hogyha ez az előny, ami most látszik, ha ez valós, az egyáltalán nem biztos, hogy ki is fog tartani a szezon végéig. Viszont amíg megvan, addig kell ugye e- ebből minél többet kihajt, kisajtolni, minél többet profitálni belőle. Mert jelen pillanatban én tényleg el tudom képzelni, hogy hát ami, ami, amit mondott a is, hogy itt a pályán most ők tűntek az erősebbnek.
2: Igen, pedig ugye ez szokott lenni az egyik gyengeségük, hogy a szezon szokták lassú formában kezdeni, és csak menet közben jönnek bele. Tehát, hogyha abba gondolunk bele, hogyha most nagyon jól kezdik a szezont, és még fejlesztésekben is ők szoktak a legjobbak lenni, akkor most talán tényleg lehet esélyük. És hát
0: nézzétek, apró cseppekből lesz a zápor, ahogy azt a latin mondja. <hül> Ö, ugye a motor úgy néz ki erősödött. Ezen a téren Ugye egyébként is évek óta azért közelítettek folyamatosan a Mercedeshez. Tehát ha visszanézünk a, a McLaren Honda időszaktól elindulva, akkor folyamatosan közelítettek a Mercedeshez. Az autó jelen pillanatban stabilabbnak tűnik. És, ahogy a, arról részletesen beszéltünk többször már korábbi adásainkban, a versenyző páros terén is, mint versenyző páros, a Red Bull tűnik erősebbnek. Még akkor is, ha úgy gondoljuk ha és amennyiben úgy gondoljuk, hogy még mindig Lewis Hamilton a legjobb versenyző a mezőnyben. De Perez meggyőződésem szerint egy hasznosabb partnere lehet Fersztappennek, mint amennyire Bottas Hamiltonnak.
1: Igen, és én nekem az volt a benyomásom, hogy, hogy Perez is jóval magabiztosabb, mint eddig, mint eddig bármikor. Ugye volt aki egy ilyen kijelentés a hétvégén, hogy ő úgy gondolja, hogy azért az első öt versenyre szüksége lesz ahhoz, hogy teljes egészében gyökere teresszen a Red Bullnál, hogy szabad így fogalmazni. De nekem már most azt tűnt, hogy lubickol az ember. Imádja a közeget, imádja az autót, és imádja azt a tényt, hogy, hogy olyan magas szinten versenyezhet, amilyen, amilyen magas szinten még soha nem versenyezhet. esetében szükségtelen azt mondani, hogy, hogy magabiztosságot sugal, mert ő magabiztosságot sugal tavaly is, amikor olyan időket éltünk, amikor teljesen egyértelmű volt, és semmilyen esélye nincs neki arra, hogy, hogy világbajnoki címet nyerjen, de akkor is tudta kezelni a helyzetet, és az a fajta rendíthetetlen magabiztosság, ami, ami őt jellemzi, az akkor is meg volt benne. Most egy picit visszautalnék még a tavalyi évre, és akkor utána én nagyon kíváncsi vagyok, hogy nektek ezzel kapcsolatban mi a gondolatotok. Tehát tavaly is úgy indult a story, hogy na akkor, akkor talán a tavalyi év lehet az, amikor a Red Bull oda csap. Ugye a tesztek alapján egyértelműen kirajzolódott, hogy, hogy a Red Bull hátrányban van, lépés hátrányban van a Mercedeshez képest, de ha jól sülnek el a dolgaik, akkor akár menet közben lőtávolon belőre kerülhetnek. Ugye jött a pandémiás kényszerszünet, elindult a szezon, és gyakorlatilag pillanatok alatt kiderült, hogy lefőtt a kávé, itt, itt érdemi esély arra, hogy itt, itt komoly harc alakuljon ki, ez nem az, viszont a köztes időszakban ugye a Red Bull mindent megtett azért, hogy ezt a, a hurrá optimizmust ezt a, a világ felé sugalja, hogy igen, mi megpróbálunk mindent, mint azt lehetett látni, hogy a versenynaptárnak az elejét szabták, varták, ott is mindent megtettek azért, hogy nekik jól alakuljon a történet, de, de nem jött össze. Most viszont, Nekem az az érzésem, hogy, hogy érdemi jogalapjuk van arra, hogy, hogy, hogy saját magukat is ezzel doppingolják, meg a külvilágot is ezzel doppingolják, hogy, hogy idén bizony lehetőséjük arra, hogy, hogy WB címet nyerjenek. Ti hogy látjátok ezt? A-
2: abszolút, abszolút, és egyébként pont most ö, nem annyira érezné ezt a hurrá optimizmust rajtuk, inkább visszafogottak, és lehet, hogy éppen ez a jó jel. Tehát belül Persze, érzik, hogy jók, de nem akarnak favoritként tetszelegni. Persze,
0: meg abból azért nagyot lehet esni. És szerintem látva az elmúlt hét évet, bármelyik csapat a mercedes kívül, ha elkezd favoritként kommunikálni magáról, akkor egy, akkor egy nagyon nagy felelőtlenséget követel. Tehát ne, ne, ne tegyünk olyan kielentéseket, amire nincs meg a fedezet. Egyelőre van egy baróbi, ahol sikerült tesztidőszak. Nem is tudom, mennyi időnek kell eltelnie, hogy, hogy mondjuk a Red Bull kijelenthesse, hogy, hogy, hogy ők világbajnoki esélyesek. Tehát értek hogy 4 hat futamnak legalább le kell menni ahhoz, olyan eredményekkel, ami erre feljogosítja őket, hogy elkezdhessenek erről beszélni. Mert jelen pillanatban én azt hiszem, hogy Gyakorlatilag egyedül 2018-ban volt világbajnoki esélyes csapat, amit nem a Mercedesnek hívtak, ugye a Ferrari. Aztán annak lett, az lett a vége, ami lett. na jó. Ja.
1: Érdekes, ez bocsánat, még ennyit mondok, tehát hogy ez, hogy, hogy, hogy ez a favorit státusz. Ez annyira élvezetes látni egyébként, meg ebből minden évben jön valamiféle kisebb ilyen nyilatkozat pingpong. A szezon, a szezon előtt, hogy mindenki megpróbálja rátolni a másikra azt, hogy nem, nem mi vagyunk a favoritok, ők a favoritok. Te vagy a, a, mási, a másik oldal az azt mondja, hogy atya, úristen, hát mit beszélnek, hát most biztos, hogy nem mi vagyunk a favoritok, hanem ők azok. Tehát ez, ez szerintem annyira átlátszó a történet, hogy, hogy ez valami hihetetlen, és biztosan biztos vagyok abban, hogy az elkövetkezendő, ugye egy nappal vagyunk a, a tesztek után, én biztos vagyok benne, hogy az elkövetkezendő jó bő másfél hétnek biztos, hogy ez lesz a sláger témája, hogy egymást túl majd a Red Bull vezérkar és a Mercedes vezérkar azzal kapcsolatban, hogy nem ők a favoritok, hanem a másik oldal a favorit. Ez biztos, hogy, ez, hogy számíthatunk ilyen jellegű nyilatkozatokra.
0: Ja, na, és akkor ugye azt mondtad, hogy három csapatot emeltünk ki, három olyan csapat volt, amelyik igazán meggyőző volt számunkra. Melyik volt a harmadik?
1: Hát, ha nem is a meggyőzés, tehát nem is a meggyőző erő, de mert itt jelen esetben én azt gondolom, hogy a háromnapos teszt után nem a meggyőző erő miatt kell a Mercedesről beszéljünk. A Mercedes a második számú választottunk, akiknek hát finoman szóval sem úgy alakult a felkészülési időszak, mint ahogy, mint ahogy arra számítani lehetett, vagy amit, amit nagyon sokan vártak. De hát, uh, ahogy azt itt az adás előtt is megbeszéltük, hogy volt már ilyen, meg valószínűleg lesz is még, nem?
2: Volt abszolút. De, ez. de
0: persze. Persze, tehát a, aki leírja a Mercedes-t ezek után, az, az nem normális, tehát nem nagyon tudok más mondani. Meg ugye az összképet tekintve, tehát a második helyné hátrib így sem nagyon lehet rakni őket. Most mondjanak akármiket a köridő táblázatok, de hát azt nyilván senki nem gondolhatja komolyan, hogy Juki uh, Cunoda uh, fog majd Max versteppend harcolni a futamgyőzelmekért. Uh, bármilyen szívesen látnám ezt egyébként. Tehát nyilván legalább a második hely az övég, uh, és, és ahogy mondtad, volt már ilyen. Tehát én azért emlékszem bár olyan tesztidőszakokra, amikor azt beszéltük az első teszt hét után, hogy Raj, na majd, most megfogják a Mercedes-t. Hát most meg ugye az egyetlen teszt héten vagyunk túl. Hét, hét vége. Na mindegy. De, de szóval ez alapján nem, persze nem lehet őket leírni, amit mondtam, Tehát én, hogyha most muszáj lenne fogadnom, már ugye pár éve már leszoktam róla, legalábbis hogy pénz kockáztassak ilyesmivel. Én azért valószínűleg még most is rájuk fogadnék. De ugye ez majd egy külön adás lesz Sanyikám, ahol tippelgetni fogunk. A kedvenc hobbidat űzheted.
1: Bizony. Bizony. Na, de térjünk is egy kicsit vissza a Mercedesre itt, hogy, hogy mi is itt a helyzet. Ugye voltak itt mindenféle problémák. Volt váltó probléma, volt Hamilton probléma, apróbb kicsi glitchek, amik hátráltatták a, a társaságot itt ebben a, ebben a három napban, de azért gondoljunk bele abban is, hogy ha emlékeim nem csalnak, akkor ők az egyetlen csapat a mezőnyben, akik megengedték magukat, még azt a luxust is a Ségálni tesztet azt sem csináltak. Ugye? Nem volt így, nekik.
2: Így van. Ezt, ezt meg is kérdezték a bottasztól az első napon, amikor volt, ugye kiesett a váltóhiba miatt az egész délelőtt, hogy nem lett volna el jobb, hogyha csinálnak egy ilyen film forgatási napot, és már ott előjön ez a gond. Most majd csinálnak utólag egyet, persze. Kedden. Ennek az Kedden? adásnak a Igen.
1: megjelenésének a napján bunyolít. ezt megkérdeztem. Tük tegnap késő este, hogy akkor e, sürgönnyel fordultuk a Mercedeshez, hogy akkor van-e valami ilyen jellegű terv, és na náhogy jött rá a válasz, hogy bizony-bizony keddi nap, az, azt meg fogják ejteni, ezt kihasználják, ezt a bizonyos reklámfű forgatásos kártyát, és, és még azért pályára küldik a, az autót.
2: Meg a, a, a másik luxus, amit még megengedtek maguknak, a kieső idő ellenére, hogy a délutáni értapokból mindig kiagyták az első órát. Tehát nem, nem siettek ki a pályára. Tehát ilyen szempontból azért magabiztosnak érződnek, hogy annak ellenére, hogy elbuktak egy, egy csomó időt, mégse kapkodtak.
0: Nagy étkű csapatról van szó, ők szeretnek hosszan ebédelni, úgy tűnik ez a, ez a tanulság. De egyébként meg most csak egy pillanat kis oldalágat hagynyisak ki, hogy ezek a filmforgatási napok, én ezektől annyira kivagyok. Tehát miért nem, de most ez egy teljesen valódi kérdés. Miért nem lehet, mit tudom én, egyszerűen azt mondani, hogy kétszer száz kilométer privát tesztet engedélyezünk a csapatoknak. Tehát ez, hogy filmforgatási napnak átszázzák a shakedown-t, meg az utólagos hibajavítási teszteket, meg minden. ez annyira rögt.
1: Szó szerint. Szó szerint. Ugyanakkor, amit a Tomi mondott, tehát abból azért... Ki lehet olvasni valóban azt a, azt a magabiztosságot, aminek meg kell lennie ahhoz, hogy az ember ö, egy ilyen szezon előtt ö, ilyen luxus megengedje magának. Ez csak is azt, jelent, azt jelentheti, hogy valamit azért csak tudnak ők, amit a, amit a külvilág nem tud. És bennem, bennem óhatatlanul is felsejlik például a, a 2019-es felkészülési időszak, amikor, amikor az első teszten gyakorlatilag hasonló dolgokat láthattunk tőlük, mint amit most. Tehát, hogy egyáltalán nem úgy ment a, a zsuga nekik, mint ahogy arra számítani lehetett volna, akkor is a hirtelen egyik pillanatra a másikra az egész világ elkezdte eltemetni a Mercedes, t na akkor most, a, ha máskor nem, akkor most biztosan nem fog sikerülni regíg. Volt a két teszt között talán egy hét, ugye? Um, egy hét volt akkor. Egy, egy,
2: egy hét vége volt, igen. Tehát úgy volt, hogy hétfőtől csütörtökig volt az első, a következő az pedig az utána lévő héten kettől péntekig. És a második tesztel egyszer csak megjelentek egy,
1: egy teljesen átszabott járművel, ami viszont lekoszabolt az égvilágon mindent. Tehát ez, egy, ez, ez is azt mutatja, hogy egy, és ezt, ezt kihangsúlyozta tegnap az FIA sajtatájékoztatóan Louis Hamilton is, hogy ha adott esetben úgy is tűnik, hogy nem úgy men, nem úgy mennek a dolgok, mint ahogy... Mint ahogy azt várni lehetett volna, akkor sincs ok arra, hogy, hogy, hogy kétségbe essenek vagy zavarba jöjjenek, mert az elmúlt évek során a csapat már mutatott olyan szintű fejlesztési potenciált, ami megadja nekik azt a fajta magabiztosságot, hogy, hogy, hogy bízzanak abban, hogy ha, ha esetleg nem is úgy van, mint ahogy tűnik, de amikor igazán számít, akkor a úgyis rendbe leszek a dolgok. Nekem egyébként Hamilton, bár a, 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 a produkciója a teszten nem feltétlenül erről árulkodott, nekem a Hamilton is hihetetlenül magabiztosnak tűnt tegnap. Tehát egyáltalán nem vette annyira... Azt elismerte ő maga is, hogy a Red Bull így fogalmazott, hogy ez az idei Red Bull egy másmilyen állat, (gül) egy másmilyen szörnyetek, mint a a tavalyi volt, azt ő is elismerte, hogy a Red Bull az idén nagy valószínűség szerint közelebb lesz a Mercedeshez, mint mint az előző évben volt, de ugyanakkor nekem egyáltalán nem tűnt. Ő inkább rácsodálkozott arra, hogy hogy sokan vannak, akik szerint ő pánikol. Nekem ez volt a benyomásom az ő mondókájával kapcsolatban. Ahogy ahogy néztem a a reakcióit, ahogy ismerőt, hogy 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 szokta előadni a a mondókáját, nekem igazániból az az jött le, hogy ő ezen, ezen csodálkozik, hogy vannak akik azt gondolják, hogy ők pánikolnak.
0: Mondjuk ezt se értem. Tehát, hogy kiben merül föl pontosan, hogy Luis Hamilton pánikba esett volna. Ez. Na... Van ilyen,
1: azért láthattunk ilyen, láthattunk ilyen jellegű írásokat a világ sajtóban, tehát nem olyan ördögtől való ez, hogy, hogy, hogy neki ilyen érzése van, mert azért, azért a, a, a nemzetközi sajtó az eléggé megfogalmazd ezt a dolgot, hogy te atyaék, mi, mi, mi fog most történni? Ugye, ugye elismered, tehát ilyen kérdések fogalmazottak meg, hogy ugye elismered, hogy, hogy most a 2021-es szezon kezdetén a Red Bull a favorit. Ez, ez ilyen kérdések is elhangzottak.
2: De ezek már ilyen sugalmazó kérdések. <gül> Persze, hogy nem ne a
0: bíróságon ne, ne, tiltják az ilyet.
2: <gül> igen, nem akarom mondani, hogy milyen kérdésekre emlékeztet inkább.
0: Ne is, ugorjunk. A, na, harmadik számú csapatra mehetünk tovább szerintem. Uh, ugye, hogy kik lehetnek azok, akik legalábbis szerintünk a szezon elején a, a lepattanó dobogókért mehetnek mindenek előtt, és ugye ez az a csapat, akik, uh, akik a magabiztos, tényleg magabiztos teljesítményük mellett egy igen különleges uh, diffúzorral hívták föl magukra a figyelmet. Uh, ugye egészen pontosan a McLaren Mercedesről van szó, akik akikről tényleg ugye amellett hogy persze, hogy sokat beszéltük, új versenyzőjük van Daniel Ricardo személyében ezt, ezt jól tudjuk már egyelőre úgy tűnik legalábbis nekem, nekem nagyon tetszettek az első ilyen, ilyen közös pillanatok a Ricardo és a McLaren párosítás valahogy olyan, olyan nem is tudom, olyan természetesebbnek tűnik, mint tűnt két évvel ezelőtt ilyenkor a Ricardo Renault kettős
1: Egyetértek, teljes mértékben, de... teljes mértékben egyetértek, és a pályán végzett munka is ezt mutatja. Tehát nekem az volt, a, az volt a benyomásom ezzel kapcsolatban, hogy, hogy itt a Ricardo ismét él. Az első Renault szezonjában ott, ott nekem csak vegetált, ahogy megfogalmaztuk, százezer vagy meg milliószor, itt a forgul hogy idegen test volt akkor a Renault-nál. Itt viszont én azt látom, hogy él, és rettenetesen élvezi a munkát és erről a, a azok a megnyilatkozásai, meg megnyilvánulásai is, amit a hétvege folyamán láttunk tőle a, a, a pályán nyújtott teljesítmény mellett. Hát azt azért ne felejtsük el, hogy erre a csapatra várt talán a legnagyobb feladat technikai tekintetben. 2020-ról 2021-re váltva, ugye itt motorszállítóváltás történt, a, a Renault ment a levesbe, jött helyére a Mercedes, azért így, hogy, hogy ennyire kötöttek a a technikai szabályok, mint amennyire kötöttek, voltak 2020-ra 2021-re, ilyen esetben nem olyan egyszerűen motort váltani sem, mert nem lehet az égvilágon mindent átvariálni, ahogy, ahogy azt az embernek a, a kedve tartaná, vagy ahogy az, ahogy az indokolt lenne. Tehát itt is azért valamilyen szinten van kötve a is stábnak a keze, viszont ezt nekem, nekem úgy tűnik, hogy, hogy páratlan simán lehozták.
0: Ezt gyakorlatilag minden elemző ezt emelik ki. Tehát ugye nyilván megnéztem jó néhány elemzést a tesztekről. Ki, ki mit gondol, ki hogy látta, és ez volt az egyik közös pont. Hogy bárkit hallgatsz, olvasol, ezt mindenki ki hogy tükörsima volt ez a váltás. Pedig ugye ez is egy olyan dolog volt, ami, amivel kapcsolatban azért lehettek kétségeink előzetesen. Tehát az hiába egyértelmű, hogy a a McLarennél a Mercedes motor egy előrelépés a Renault motorhoz képest. Az egyetlen nem volt biztos, hogy az a, értitek, nem tudom, mondjuk, hogy körönként 3-4 tized, ami pluszt jelent, most hasamra ütöttem, ami plusz jelent, az realizálódni is fog azáltal, hogy az egyik helyére betesszük a másikat. Nem egy ilyen szimpla matematikai képlet volt, ehhez képest úgy tűnik, hogy gyakorlatilag mégis ez lett a történet lényege. Mind, gyakorlatilag... Én leragad, leragadnék kicsit, bocsát, a diffúzornál még, hogyha megengeditek. Hajrá. bár Bár ugye ez egy olyan terület, amihez egyáltalán nem értek. Tehát nyilván nem kezdem itt elemezgetni a McLaren fenekéből kiáramló légáramlatokat, de ezzel, ezzel úgy tűnik, hogy ők találtak valamit. Ugye valami kiskaput a szabályokban. Egy nagyon hasonló megnyilatkozás, is elhangzott a csapat részéről ahhoz, amit tavaly a Mercedes a DASZ-rendszer kapcsán mondott, hogy ők nem is értik, hogy mások miért nem. Miért nem csinálták és a... James Key ugyan ezt hmm. mondta,
1: bocsánat, hogy a szabadba vágunk, James Key ezt mondta tegnap a McLaren technikai yeah. igazgató, hogy, hogy ők voltak a legjobb. Ugye nagyon nagy titkolózás volt, hogyha visszanézzük a képeket, amiket közreadtak adtak a bemutatón, ami, ami látható volt az autóban, nagyon-nagyon gondosan oda volt figyelve arra, hogy a hátuljából még csak véletlenül se lehessen látni semmit. Tehát ez teljesen nyilvánvaló, aki... Subák voltak. nézd, mindenkinek, aki, aki, aki figyelemben kíséri a formát, egyet, ez pontosan jól tudja, hogy amikor ilyen van, hogy egy autónak egy bizonyos részét szeretnéd látni, de az minden egyes fotó, minden egyes videó úgy van csinálva, hogy abból ne láthassa semmit, akkor akkor általában azt tudnod kell, hogy ott valami bizony, valami olyan olyan dolog van, amit, amit nem szeretnének, hogy hogy a, a nyilvánosság szemügyre vegyen, ezt Jameski elismerte, hogy még olyan, olyan renderelt képeket is közreadtak, amiken más elrendezésű volt az autónak átújjal. És azt mondta, hogy őket érte a legnagyobb meglepetés, amikor lementek az autóba beutatók, és meg, 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 megjelentek Pákraimben, és ott már szemügyre lehetett venni, hogy ki mit alkotott, hogy ezt
0: a bizonyos megoldást senki másra nem alkalmazta rajtuk kívül. Igen, aztán, hogy ebből lesz-e akkor a nagy stósz, mint a Brown gp 2 diffúzora? hát talán nem. De, de nyilván sokat, sokat számíthat. Mert ugye érdekesek ezek a dolgok, amikor feltűnnek a teszten, és egy-egy extrém megoldás feltűnik a teszten. Emlékezetek vissza, tudom, nagyon régen volt, amikor a Williams megjelent a Rosmárral. Nézett mindenki mit halasszatyorba, hogy ebből mi lesz. És aztán ezek vagy bejönnek, vagy nem. Mert ugye a Braun GPR a legjobb példa, hogy kis előálltak a kettős diffúzorral, és ez, és ez egy világbajnoki címet eredményezett. Aztán van, amikor ennek a totális ellentétét látjuk, azt sose fogom elfelejteni, bocsánat, kicsit nosztalgiázok, 2010, hát 13-as vagy 14-es szezon most érten, nem tudom, de az egyik évben a tesztem megjelent a Marussia, és a hátsó szájnak valami egészen furcsa volt a, a, a tartó eleme. Van az a, ez a, nem tudom, majomrúd, vagy hogy nevezzék, ugye, hogy amire föl tud ülni a kis majom, ami ugye a, a két függőleges rész közötti ré, elem, és az valami elképesztően extrém kialakítású volt, és emlékszem, hogy még annó a, a blogon, a blogger kollégákkal beszélgettük, hogy na ez mi? Hát ha ez valami fantasztikus? Hát ha a ma most világverő al... Nem lett. <gül> <gül> De, tehát hogy aztán vagy bejön, vagy nem. Na, minden esetre az eredmények alapján, meg az őszkép alapján egyelőre úgy tűnik, hogy ez az autó ez működik.
2: Igen, és az elmúlt éveknek a fejlődő tendenciát folytathatják. Mert most már ugye gyakorlatilag a honda való szakítás folyamatosan jönnek fölfelé. Tavaly már ugye konstruktőri bronz volt, én, én most már megelőlegeznék neki, úgyse leszek itt a tippelgetős adásban, akkor elmondom, hogy Honnan ő, tudod? én Honnan tudod? Neki. Ja, lehet. Igaz, igaz. igaz? igaz? nekik egy győzelmet is idén. Futam győzelmet? Futam győzelmet, igen. Nagyon érik, nagyon érik az a dolog.
0: Igen, ugye tavaly Monzában már bosszantóan közel voltak hozzá, igen, és és, tehát jelen pillanatban azt hiszem, hogy arra viszont mernék fogadni, hogyha még még élnék ezzel a hobbival, hogy a konstruktőri harmadik hely az az, az megint meg lehet nekik, mert tényleg, ahogy mondod, ez a a progressz, az folyamatos, Ugye, hát ha visszaemlékeztek, azért az első renault év még, még iszonyú volt, a McLaren Renault, vagy hát jó nem. Pusztító, sem, volt. pusztító. Igen, igen, de, de utána az elmúlt két évben viszont nagyon-nagyon szép, szépen fejlődnek, és, a, és hát mindenképp előrelépést jelenthet, a, úgy tűnik, hogy jelenti is a Mercedes erőforrás, Sainzot pedig, legalábbis egyedülre úgy tűnik, hogy egy, hogy egy minőségi cserével sikerült pótolni. Kütős egy kis páros lesz ez a Norris-Tricardó.
1: Nálam a minimális elvárás a mclaren szemben az idei évben az az, hogy stabilizálják magukat harmadik erőként.
0: Én ezt mondom is, meg írtam
1: is több helyen, különböző szezonbeharangozókban, ahol, ahol megkérdeztek, nekem ez a minimális elvárás. Szerintem, szerintem azt hozniuk kell, és, és minden... Edik? és minden más, amit azon felül fognak produkálni, az, 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 az extra lesz, és én nagyon-nagyon fogok örülni annak, hogyha ha, ha sikerül ezt a lendületet, amit az elmúlt időszakban láttunk náluk, ezt átmenteni 2021-re, és nekem egyébként végtelenül imponált az a visszafogottság, amit uh, Andreas Seidlön uh, láttam, meg amit hallottam tőle tegnap. Sokszor biztos, hogy, biztos, hogy kapok majd a pofámra emiatt, hogy mindig méltatom Andreas Seydl, de én nem tudom, nem tudok szemet hújni a felett, a tény felett, hogy ez a csapat ez azóta működik igazán, mióta ez a jó ember megérkezett, és átvette a karmesteri pálcát. Tehát ott heteken belül lehetett érezni azt a szintű szemléletváltást, ami, ami megváltoztatott ott gyakorlatilag az égegyött a világon mindent. És Eidl egy, egy, egy nagyon-nagyon, nagyon-nagyon profi ürge. Egy hihetetlenül profi, és amit mond, arra mindig érdemes odafigyelni. És például azt mondta tegnap a, a teszt zárásaként, hogy egyrészt méltatta a mercedes egy hiperjó partnerek, meg, meg végtelenül konstruktívak, és nagyon sokat hozzátettek ahhoz, hogy ez az átmenet ez ilyen simán lezajlott, mint ami ennek jelenleg tűnik ugyanakkor óvatosságra intett mindenkit. Bár én azt gondolom, hogy amit a pályán láttunk tőlük, az alapján minden ok megvan arra, hogy hogy a McLaren szurkolói optimisták legyenek és bizakodva tekintsenek az előttünk álló időszakra, de ő ennek ellenére azt mondta, hogy, hogy a puding próbálja mégiscsak az evés, tehát az éles versenyhétvégék lesznek azok, amikor meg fog mutatkozni az, hogy ez a, ez a konstelláció az mégis mire képes, de azt mondta, hogy ez, az, az teljesen biztos, hogy szükségük van egy néhány hétvégére, amíg azokat a rutinokat, azokat a, az apró finomságokat, amik egy versenyhétvégének a lezongorázásához szükségesek, az új partnerrel, a mercedes olyan szinten egybegyúródnak, hogy azt lehessen mondani, hogy most már lehet arra fókuszálni, hogy mit tudunk ebből, a, ebből az együttállásból kihozni. Itt hangsúlyozta, hogy nyilvánvalóan egy, ugye, egy, ilyen, egy ilyen hétvégének egy, ez egy borzasztó összetett dolog egy hétvége, hogy ez hogy zajlik le. Azok a procedúrák, azok a folyamatok, azok a háttértevékenységek, amikbe, amikbe igazándiból nem látunk bele, meg halványlilag a gőzünk sincs, hogy ott mi zajlik. Legfeljebb olyan kiváló szakembereknek a az elmondásai alapján, mint amilyen a Formula Podcast technikai igazgatója, Williams kötelékét erősítő Jánvári Zsolti, akitől gyakran hallunk csipetkéket, hogy, hogy hogy is zajlik ez egy ilyen. Ugye ilyen, a legutóbbi, legutóbb, amikor itt volt velünk a Zsolti, azt mondta, hogy az egy külön megérdemelne, hogy azt végig zongorázzuk, hogy hogy zajlik egy hétvége. Tehát az egy bonyolult történet, idő kell András Szájdú szerint, ahhoz, hogy a McLaren összeérjen a Mercedes-szel, és teljesítményorientáltan tudjanak versenyezni. Ám de bár én úgy gondolom, hogy, hogy ezzel a társasággal, amit most ők alkotnak, hogy ez azért jelentősen fel fogja gyorsítani a dolgokat. meg megvan mindenkiben, érzem bennük az akaratot, érzem bennük az X-et, hogy, hogy igen, versenyezni akarunk. Tehát ez, ez a tényező, ez megvan úgy, hogy nagyon-nagyon jó tenne a forvain hogyha ha, ha felülmúlnák azokat az elvárásokat, amiket jelenleg ö, ö, meg tudunk fogalmazni velük kapcsolatban.
0: Ja, azt mondtad, Sönyikám, hogy a, a minimális elvárás az lehet a mclaren szemben, hogy a harmadik helyen. Az én, az én
1: minimális elvárásom velük szemben Ki az, az,
0: hogy... hogy... Ki én, én oda akartam tovább menni innen, hogy viszont a mögöttük lévő pozíció, a negyedik pozíció, na a, ott leszem nagy legalábbis.
2: legalábbis, <gül> uh, ahogy
0: az látszik. Bizony. Tehát, hogy, a, uh, hogy ennek a bizonyos, nem is tudom minek, sűrű középmezőjének az éle, amire gyakorlatilag négy csapat is esélyel pályázhat jelen pillanatban. Ugye a négyből három A betűs, Aszton, Alpin, Alfa Tauri, meg a Ferrari, és akkor ők is kaptanak. A, betűt. a betűt? bizony. Igen, igen, igen. Melyikkel kezdjük? Javasoljatok valamit, honnan
1: pont induljunk Tamás, kiváló barátomat kérem fel erre, hogy javasoljon egy Istállót, hogy kivel menjünk tovább.
2: Kezdjük talán a legproblemásabban, vagy legalábbis a a legproblemásabban az aston Martinnal. És nekik az egyik fő problémájuk az Mercedes kötődésű egyébként, ugye a váltó gondok és ezt talán most már nem véletlen, ez nem is említettük a mercedes de hogy nem csak náluk volt a mercedes a váltójával probléma, hanem az Aston Martinnál is, és nagyon-nagyon keveset mentek ezen a tesztön. Fettelnek ugye volt is egy ilyen nyilatkozata, hogy százkörös hátrányból kezdi majd meg a szezon. Ez
1: úgy hangzott a kérdés, tegnap ezen a bizonyos délutáni sajtóbeszélgetésen, ahol az elhangzott, hogy úgy, úgy, úgy szólt a kérdés, hogy hogy, hogy érzed, mennyire vagy távol attól, ahol jelen pillanatban tartani szeretnél, és erre az volt a válasz, hogy száz környire. <gül> azt mondta, hogy, hogy egy, százos, egy százos benne maradt ebből a három napban. Amit ebből, amit ebből a három napból ő tölthetett az autó volánya mögött, azt mondta, hogy ebben egy százos benne maradt. Tehát az túlzás nélkül lehet mondani, hogy, hogy optimálisnak nem nevezhető ez a kezdés a Fettel számára az Aston martin
0: nem, és magának az Aston Martinnak nak sem, sem túl ideális a helyzete, de én őket nem félteném olyan szempontból, hogy láttunk már ilyet ettől a csapattól. Tehát, mert ugye ez ugyanaz a, ez a Force India. ahogy ma megegyeztünk, hogy lehet ez bárhogy nevezni, de ez a, továbbra is a Force India csapat, és ezt tudjuk, hogy ez egy jó csapat. Tudjuk, hogy Nehéz helyzetekből föl tudnak állni, mert voltak, volt már iszonyatos szezonkezdésük nekik, és ezért mégis a a, a negyedik pozíció, ugye nagy átlag az elmúlt években, amit ők ők hozni tudnak. Nagyon kíváncsi ezek, hogy hosszabb távon Fettel, hogy fog ebben a csapatban működni. Tehát nyilván itt... itt Bármennyire is átnevezték az egészet, meg átfestették, meg mindent csináltak feled, de alapvetően fettel itt az új elem, és nem az Aston Martin, meg az a zöld szín, ami kinek mennyire tetszik. Én kicsit zöldebbre számítok. Zárójelben megjegyzem, én hogy én... minden
1: szavazást, amit én láttam az interneten, Akár eh, itt Magyarországon, akár külföldi internetes weboldalakon, hogy melyik autó a legszebb, az csont nélkül mindenütt a, az asztalon vitte a Primet.
0: Minden szavazás. M- nem, ne, nem látták az Alpint, ez az egyik. <gül> Na mindegy, róluk majd beszélünk később.
2: <gül> Minden szavazás meg tévés szempontból is lehetett volna egy kicsit világosabb zöld, szemből tényleg olyan, mintha egy Mercedes jönné. és én most nem a tavai másolás botrányra gondolok, hanem ugye a, színük, <gül> a színük. A, a, a színük az, az majdnem olyan annyira sötét, hogy majdnem feketének tűnik bizonyos kameraállásokból.
0: Jó, hát itt a színekkel van más baj is, tehát ugye csak egy pillanatra kitérő az időmérős eredménytáblákkal, ugye, hogy a, a Williams, az Alfa Tauri, az Alpin, meg a Red Bull, ugye mind kékkel van. Hát gratulálok. Tehát e- ezt megkülönböztetni, ezt a négykéket, érted, e, amikor a férfiak ugye köztudottan nyolc szint ismernek összesen. Ez nem túl emberbarát dolog.
1: Na, de mik voltak Na, itt mindegy, a gondok?
0: Na, Martin, de szép egyébként, tényleg Volt szép. itt elektromos probléma,
1: volt váltó probléma, turbó probléma, nagyon-nagyon összetettnek tűnt ez a színt, ez tehát ez itt tényleg egy komplikált story volt. Én azt gondolom, hogy ha valakinek ártott ez a fajta probléma, áradat, ami, amivel szembesültek, akkor azok ők. Ugyanis egy bár fantasztikus, meg euh, fantasztikus csapat, tehát euh, ők azok, akik képesek a kő, kőből is nagyon ízletes levest főzni, mert az elmúlt években azért már láthattuk, viszont nekem a
0: tavalyi... Meg a tudod miből várat építeni. Igen, igen, bizony. Nagyon
1: igen. De viszont nekem tavaly az volt a benyomásom velük kapcsolatban, ugye megkapták azt, a, azt az autót, amit Szándékosan fogalmaztam így, hogy megkapták azt az autót, amit megkaptak. Tehát, hogy <gül> postán. Igazán, hogy azt meg, meg kell tanulni kihasználni egy ilyen autóban rejlő lehetőségeket, és ott azért azt szerintem nagyon szépen megmutatkozott, hogy ez sokkal jobban is tudtak volna élni, ha kicsit több tapasztalatuk van, vagy egy kicsit jobban benne vannak. Nyilvánvalóan a tavalyi tapasztalat az nagyon sokat segít, meg, meg nagyon hasznos azok, a, azok az apró kicsikek is ö, ö, dolgok, amiket felcsipegettek menet közben. Végső mégis egy futam győztesé álló csapatról beszélünk. Tehát futam győzelemig eljutottak akár mi is történt, meg akár mekkora helyzeteket puskáztak el tavaly szezon közben, végül csak eljutottak odáig. De viszont ez most megint egy komoly próba lesz a számukra. Ez, hogy, hogy így neki vágni a szezonnak, hogy egy, egy ilyen defektes, problémás, rövid előszezonbeli felkészüléssel. Hihetetlenül kíváncsi vagyok arra, hogy ebből mi fog, mi fog kijönni, mi fog kisülni. Nekem, nekem egyébként az a benyomásom, hogy, hogy, hogy sajnos jelen pillanatban a füsje nagyobb, mint a lángi a aztán hátadabb lesz igaza. Nem tudom, hogy ti hogy érzitek, hogy mi, mi az, ami... Ugye a felhajtást rendezett a stról, tehát ez így egy, ez tűzijátékkal felért. Én a, komolyan mondom, hogy kapkodtam a fejem, tehát leberült a telefonom, annyi sajtókezleményt kaptam tőlük napközben, hogy, hogy ilyen szponzor, olyan szponzor, amolyan szponzor, minden napra jutott. Több volt el nap, amikor három-négy ilyen bejelentés is érkezett tőlük különböző. Tehát hogy nagy tűzi játékot meg a, a táli, a színház az biztos, hogy meg lett csinálva. Tehát az, az biztos, hogy ki lett van. Na most, most kellene valamit a pályán is mutatni, és azt gondolom, hogy egy ilyen problémás előszezon után nagyon nincsenek könnyű helyzetben. Ez mondatja velem azt, hogy jelen pillanatban a füstjük talán nagyobb, mint a lángjuk, de azért titkon én reménykedem abban, hogy, hogy azért ezen tudnak fordítani. Mennyi esélyt láttok erre?
2: Hát,
0: nézd. Uh... Na, én azt gondolom, hogy nagyon kicsi különbség lehet itt a 4 5 6 7 pozícióban felsorolt négy csapat között és, és hogyha ez tényleg annyira szoros lesz mint amilyennek várható az többek közt a tavaly tavaly láthattak alapján várható akkor akkor egy ilyen, hogy mondjam, hátrányból való szezonkezdés, ez baromi sokba kerülhet, dollármilliókban is, meg meg, meg eredményekben is Nekem nem. Tehát ebből a, ebből a sűrű középmezőnyből hát semmi voltak a legmeggyőzőbbek, sőt inkább azt mondanám, hogy a legkevésbé ebből a négyesből.
2: Viszont egyébként hosszú távon szerintem még mindig ők lehetnek talán az egyik legesélyesebbek erre a bizonyos negyedik helyre. Szerintem. Annak ellenére, hogy ennyire sok problémáik volt, pont azért, amit te mondtál, Gergő, hogy álltak már föl ők ilyen helyzetből.
0: É, figyelj, én, én gyakorlatilag minden ég csapatról meg tudnám mondani és indokolni, hogy miért ők, ők lesznek a negyedikek, miért ők lesznek a McLaren nyomában. Ö, például az alpínról, hogyha tovább mehetünk, ö, mert ugye ha bár a Betlen nincsen itt, de a, 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 e, muszáj mondta, hogy az idő nagyon szalad előre. <gül> <gül> Úgyhogy, na, beszéljük az alpínról. Avagy a, ö, hát hogy is mondjam, a a súly problémákkal küzdő autóról. Elképesztően néz ki az a, 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 az a hátsó légbeömlő, Há, nem? Brutális. Ez Ö...
1: tényleg, tényleg hálmózogató, hogy, hogy 2021-ben egy Form 1-es
2: autón ilyen megoldás látsz, ez, ez valami döbbenet, nem? Viszont állítják, hogy jó. Igen. Igen, hogy szándékosan csinálták, nem véletlenül. Hát jó, nem, hogy nem, nem, véletlenül. nem, nem, az, hogy hozzuk, nem szoktak, hamburgerrel véletlenül. Véletlenül nem nagyon
1: szoktak ilyen hibákat elkövetni, de kétségkívül érdekes megoldás, és az lesz az igazi nagy durranás, hogyha, hogyha bebizonyosodik, hogy ez valami, valami tényleg nagyon, nagyon komoly előzőzüttetje őket, ami Mert egyelőre nekem nem tűnik úgy, hogy ez kirajzolódni akarna, de, de soha nem lehet tudni, hogy mi fog ebből kisülöni. Nem?
0: Nem, kicsit olyan... Hát, hogy mondjam, olyan szürke volt ez a, ez a, ez a teszt, teszt időszak, ez a kis mini teszt a számukra, de úgy, hogy tehát se nagy pozitívot, se nagy negatívumot nem tudsz kiemelni. Pozitívumként, ha valamit, akkor azt mindenképp el kell mondani, hogy alonson nem, nem, nem érződött az, hogy őt elgázolták a múlt hónapban. Tehát ezért több mint három versenytávot letolt másfél nap alatt, az, az elég masszív. Ö, és... És úgy összességében rendben volt, tehát nem, az se látszott rajta, nem csinált ökörségeket, az se látszott rajta, hogy ő két évet kihagyott a Forma egyben, Ez mindenképpen pozitív. Ö, Okon az másfelől egy nagy kérdőjel számomra, de hát ez, ezt megbeszéltük már sokszor, hogy, hogy, hogy Okonnal mi a helyzet. Ö, azért azt hiszem, hogyha az Alpin komolyan gondolja ezt a Mm, azt, hogy ők egyszer majd a közeljövőben futam győzelmeket, meg bajnoki címeket akarnak, akkor, akkor vagy okonnak kell nagyon összekapni a vagát, vagy még inkább valakit szépen be kell ültetni majd a helyére. Mm.
2: ez? A, az Alpin nekem egyébként klasszikusan a, a középmezőny, tehát rájuk illik ez a kifejezés, annak ellenére, hogy tegnap pont ők mondták el, hogy már nincs ilyen, hogy középmezőny, hanem olyan van, hogy egy mezőny teljes egészében. Ö, ja, tényleg, hogyne. Ott... Ezt nagyon szeretnék, hogy ja, jelöljem. Bizony.
0: <gül> bizony.
2: A, ami miatt én még bizakodó vagyok, nem is feltétlenül az idei évükkel kapcsolatban, hanem hosszabb távon, és ezért jó, hogy én vagyok itt most, az Davide Privio személye. Mm-hmm. aki a MotoGP-ből érkezik, és ő ott az elmúlt két évtizednek talán a legnagyobb koponyája, és nem is csak a, a Suzuki-val elért sikere miatt, de azt is érdemes kiemelni, hogy azért a Suzuki a MotoGP-ben jóval kisebb költségvetésből ért fel a csúcsra, mint mondjuk akár a Honda, akár a Yamaha, de annak idején még ő a Yamahával is nyert ugye, világbajnoki címek egész sorát, miután átsábította Valentino Rosszit a Repsol Hondától. Tehát ha valaki ért ahhoz, hogy hogyan kell egy csapatot összerakni, tehát itt most nem a technikai részletekről van szó, mert ahhoz nyilván egyrészt nem is kell értenie, másrészt a MotoGP-ből átérkezve ez nem feltétlenül a legnagyobb erőssége, de az, hogy hogyan kell egy versenycsapatot a verseny hétvégéken üzemeltetni, ahhoz nagyon ért. Mondd
1: el nekem, hogy hogy, hogy mit is fog csinálni ez a jó ember, mert én még mindig nem értem, és tényleg nem tudok Ö, nagyobb koppányhoz fordulni, mint amilyen te vagy, mert te aztán tényleg kívülről belülről ismered a MotoGP világát, tehát te biztosan jobban, mélyrehatóbb ismeretekkel rendelkezett Davide Brevió munkásságával, meg erősségeivel, gyengeségeivel kapcsolatban, mint én, mert én egyelőre nem tudom elhelyezni a, a térképen, hogy, hogy mi a isten csodáját fog csinálni ez az embert. Tehát nekem, ahogy ismerve a renault a belső mechanizmusait, meg a belső felépítését az alp- alpinnak Nekem úgy tűnik, hogy, hogy az igazi karmester az Márcsin Budkovszki lesz. Tehát ő, ő Igen, az, aki, ő... Aki, aki, aki a nagyon nagy karaj lesz, aki, aki dönteni fog kérdésekben, aki irányítani fog dolgokat. A Brivio tulajdonképpen egyfajta ilyen, ilyen mentor lesz, aki majd ott fog állni a, a szerelők mellett, a versenyzők mellett, és az órukra koppint, vagy ösztönzi őket, vagy, vagy, vagy mi, mi a jó jóisten csodáját fog csinálni az a drága ember ott?
2: Hát egyébként nagyjából jól mondott szerintem, tehát aki konkrétan a verseny hétvégéken a csapat szerepléséért felel, tehát aki a a folyamatokat ellenőrzi, és most csak arra kell gondolni, ami konkrétan a a verseny pályán történik ott a nagy díj hétvégéken. Most azért nem ő felel, hogy mi történik a gyárban a fejlesztésekkel. Tehát én így tudom elképzelni, ahogyan te mondtad egyébként, tényleg ő... Jó, mér... jó legyen a hangulat, a mérnökök jó közegben dolgozhassanak, a versenyzőknek is meg legyen minden, amikkel. Tehát szerintem ilyesmi lesz az ő munkakör, és ebben, ebben viszont nagyon jó.
1: Uh-huh. Ez,
2: ez nekem nagyon fontos volt, hogy el tudjak, hogy el... mert én nem tudtam elhelyezni.
1: Tehát ez igazándiból, amit most elmondtál, ez tulajdonképpen egy, egy csapatmenedzseri Ö, szerepkör. Tehát Olyas, más ne? csapatoknál Igen. ezt a, csapa, a csapatmenedzsernek a feladata az. Tehát én nagyon sok csapatmenedzsert hát... ismerek a Forma 1-ből, akiktől rendszerint hallom az szóval a brivio ugye más a, a státusza. Mineki a státusza pontosan? Igen.
2: Ö, ve, ö, versenyigazgató, ha jól emlékszem, de nem akarok butaságot mondani, nekem úgy remlik, hogy az a részdirektör uh-huh. Angolul uh-huh. szerintem versenyigazgató a hivatalos posztja, de a motogp mindkét helyén csapatmenedzser uh-huh. volt. Tehát a suzuki is, meg a Yamaha-nál is annak idején. Tehát egy magasabb Tehát szintű, i- ilyen, magasabb
1: szintű, a csapatmenedzser, nagyobb jogkörrel rendelkező szaki lesz, David de Brivio az Alpine. Nincs kétségem afelől, hogy, hogy biztosan tud motiválni, meg biztosan tudja majd hajszolni ezeket a fiúkat, csak én nagyon nehezen tudtam elhelyezni őt az időben, meg a térben, hogy ebben a csapatszerkezetben, ebben a struktúrában mi az, hogy a hullistent fogja ott csinálni, ilyen magas pozícióban, meg amilyen délrel, durral beharagoztak. Jó, hogy nyilvánvalóan egy másik sportágnak az egyik klasszis vezetőjéről van szó, szóval mindig. mindig nagy délrel történik ilyen jellegű átigazolás.
0: Mondjuk aztán hogy az Alpinból is az igazgatók csapata legyen, mert ugye itt van akkor Rossi úr, mint vezérigazgató, Budkovski ügyvezetőigazgató, Davide Brevió, igen, racing direktor, ugye versenyigazgató, akkor ott van a két technikai igazgató, Pat Fry és Remi Tuffin, szóval
1: Jaj, 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 rengeteg igazgatóval. Jaj, jaj. Na
0: de ezt. Jagu... Jaguárnál volt ennyi utoljá. Meg a
1: Mercedesnél a kezdet-kezdetén. <gül> ja, ott ott szerintem ott volt a legnagyobb a, az egyfőre első igazgatók száma a tör, formegyes, formegyes történelemben. De menjünk tovább egy abetűssel, az Alfa Taurival. Őket, őket én vázolnám fel. E, hát nagyon-nagyon-nagyon látványos volt az, amit ők produkáltak. Ez alatt a három nap alatt Kivált kép a Kergő által favorizált, és már említett Juki Cunoda, aki ugye itt a tesztek a végén. A
0: legnagyobb király Juki Cunoda.
2: Teszt... A legnagyobb. Hát A, a... a legalacsonyabb, de a legnagyobb. Onda <gül> vágott azért a, a kisgyerek rendesen a végére, nem? Na... Igen, mondjuk azt mondták, hogy kicsit hamarabb nyitotta a DRS-t. Igen, mint igen, igen, neki.
1: igen, ezt megfigyelték, és, és be is járta a netet. Bár én, én megerősítést ezzel kapcsolatban nem láttam. Hogy, hogy mi lehetett itt a háttérben, meg, meg hogy is volt ez, meg mint is volt ez. De ha, ha ezt a ezt a, nevezzük, ezt, ezt a kis simliskedést nem számítjuk, Anna, akkor is nagyon-nagyon meggyőző volt szerintem az Alfatauri meg nagyon látványos volt, a, amit, amit produkáltak ez alatt a három nap alatt. Ugye ők futották. A, a háromnapos test során a második. Nem is második, tehát gyakorlatilag egál, egál, az első. egálban vannak az Alfa Romeoval 422 körrel. Tehát ez is azt mutatni, hogy a És
0: Gasly a legtöbbet a versenyzők. Igen
1: igen, igen, igen. Én hallottam még olyat is, és nem csak, nem, csak, nem csak velük kapcsolatban, hanem másokkal kapcsolatban is, hogy, hogy a, a, a nagyobb fokozatokat a Honda motorban, azokat ők próbálgatták. Nem tudom, hogy mi igaz ebből, de, de állítólag az ő feladatuk volt az, hogy a nagyobb teljesítményű, nagyobb teljesítményű üzemmódokat kipróbálgassák a, 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 a Honda erőforrásban. Hát most nyilvánvalóan ki tudja, hogy ezt hogy maszkolták, vagy, vagy hogy próbáltak ö, ö, rejteni azt, amit, amit rejteni lehetett. Nem tudom, minden esetre kétségkívül ígéretes az, amit láttunk tőlük,
2: nem? Abszolút, és nekem egyébként a párosuk is szimpatikus. Gászli ugye nyilván tavaly visszahozta a karrierjét, gyakorlatilag a temetőből, Cunoda pedig a, 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 hát a három újonc közül szerintem egyértelműen a legígéretesebb.
0: Abszolút, abszolút így van, meg hát nekem összességében is az Alfa ilyen titkos favoritom az idei szezon előtt. Tavaly... Ez a csapat már úgy, és, és te nem, nem a monza győzelem miatt, amúgy is. Ez egy, ez egy baromi jó kis csomag volt. És, és a Honda motor ugye úgy tűnik, hogy fejlődött, mindenképpen új van, és úgy tűnik, hogy az előrelépés jelent, Kviáthoz képest meggyőződésem, hogy Cunoda szintén előrelépést fog jelenteni, főleg ha kicsit beleszokik, és hát a F2-ben láttuk, hogy gyorsan tanuló típus, mert újoncként majdnem bajnok lett, ugye egy sprint versenyivel maradt el a, a bajnoki címtől. Ö, és ugye azért az Alfa már tavaly is erőből hozott negyedik, ötödik helyeket időmérőn és futamon is. Ö, Imolában például ugye egészen kiváló hétvégéjük volt. Hmm. Úgyhogy én szerintem ebben a csapatban baromi sok minden benne van, és hogyha olyan jók, olyan jók lesznek, mint amilyen jók az előjelek, itt a, a negyedik helyért zajló harcba kőkeményen beleszólhatnak majd, azt hiszem, azt gondolom és hajrátszunk oda. Büszkén vállalom. <gül>
1: – <gül> Nincs ezzel semmi gond, tehát meg lett fogalmazva a cél tavaly, önálló identitást kell kiépíteni, saját lábukra kell, hogy álljanak. Én azt gondolom, hogy ez most már így a második Alpha tauri szezonban azért, azért ennek még inkább láthatóvá kell válnia, mint tavaly. Ugye tavaly volt az a gyönyörű futamgyőzelem, meg, meg, meg néhány kiemelkedően nagyon szép eredmény, Uh, hát idén én azt gondolom, hogy, hogy még jobban fognak igyekezni. Ráadásul most már azért ez a felfrissített infrastruktúra, ami, ami készült Falenzában, most már azért, azért ezzel kapcsolatban is. Ennek is éreztetiek el jobban a hatását, mint tavaly. Tehát van okunk optimistának lenni az Alfa Taurival kapcsolatban is. Hála a jó Istennek, hölgyeim és uraim. És
0: a Ferrari-val kapcsolatban is van okunk optimistának lenni.
1: Ezt szavazzuk meg közfelkiáltással.
0: Én azt mondom, hogy
1: picit. Én is. Igen.
0: Ez egy válasz? Igen.
1: Nagyon-nagyon... Tavalyhoz képest. Igen. A holdpontról nekem az a benyomásom, hogy biztosan elmozdultak. Abban is teljesen biztos vagyok, hogy a világ nem fog kifordulni a sarkából, tehát nagy csodákat szerintem nem várhatunk tőlük. Mindenféle plegykákat hallottunk róluk a az elmúlt hetekben, meg itt a téli időszakban. Én azt gondolom... mik a Szálló megmondta a tudtát, de nagyon. Ebben most, ebben most annyira nem mennék bele ebbe a Mika Szálló amit Én azt mondom, amit látok, szerintem, szerintem motorfronton biztos, hogy javultak valamennyit. Tehát az, az borítékolható volt tavaly, hogy az úgy nem maradhat, ami ott van. Tehát az, az olyan nincs, hogy egy Ferrari az oda szinten az mozog... maga volt az iszonyat. Az maga volt az iszonyat, szó szerint. Tehát én, ugye már a végén már vártuk a forradalmat Olaszországban, hogy itt, itt, itt megrohamozzák Maranellót, meg a Földet teszik egyenlővé a, a, a dühös Ferrari szurkolók. Ez nem történt meg, de, de, de azért ott ők is tudták legbelül, hogy ez így, ez így nem maradhat. Ha akármi történik, akkor is ezzel változtatni kell. Valamit változtattak, valami változott, valamennyi előrelépés biztos, hogy van, de Én a magam részéről én azt gondolom, hogy azt azért nagy bizonyossággal kijelenthetjük, hogy hogy csodák azért Maradellóban sincsenek.
2: Ti mit láttok náluk? Így van. Ugyanezt, amit elmondtál, talán lesz esélyük reálisan a negyedik helyre, mondjuk. A konstruktőrök között, én így látom. Ami úgy látszik, hogy a a motorterén tényleg előre léptek, ugye a végsebességeknek a listáján csak Cunoda előzte meg, vagy Sainzot, vagy Döckler, most már nem emlékszem pontosan, de ugye Cunoda ezzel a DRS-es trükkkel, amit már említettünk. Meg ugye
0: sokkal kisebb, tehát ugye neki jobban gyors.
2: Igen, nincs akkor a Nincs légellenállása, igen. Én azt mondom, hogy tehát jobban harcban lesznek a középmezőny elejével, mint ahogyan voltak tavaly.
0: Hát igen, tehát ugye tavaly éppkézlebb hétvégéjük...
2: Nem nagyon volt. Nem sok
0: volt. Nem sok volt. Hát nyilván ott volt ugye a Malaca jégen, a Török nagydíj, ahol a körülmények nekik éppen bejöttek, nekik feküdtek azok a körülmények, de hát azon kívül ugye Lökler varázsolt két dobogót, időmérőn is egy-kétszer Lökler meg tudott villanni, de hát ha olyanokra visszagondoltok, mint Mugello, az volt szerintem a legszomorúbb mind közül. ugye, hogy ott a futamelei káoszba Lökler valahogy oda keveredett a mezőny legelejébe, és mint a nyeletlen balta úgy süllyett el a mezőnybe, és tényleg az nem előzte meg, aki nem akarta. Meggrozsan. Na, szóval, hogy re- rettenetesen, rettenetesen szomorú volt, és annál annál úgy meg, meggyőződésem, hogy többet kell, egyszer többet kell látnunk tőlük. De hogy ez negyedik vagy hetedik pozíciót fog jelenteni? Hát? M. Hát, hát.
1: Binotto tegnap az FIA sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy az egyenesbeli hátrány, ami, ami volt nekik, tavaly, amivel ugye küzködtek a motorerő miatt, hogy az, 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 az azt mondta, hogy az most már az most már megszűni látszik. Ezzel alátámasztott a B. Tamás iménti <gül> kijelentését, hogy a végsebességek azért, azért elég jók. Tehát azt mondja Binotto, hogy motorfronton egyértelműen javultak, azt nem vitatta ő sem, hogy, hogy a világot nagy valószínűség szerint nem fogják megváltani. Ugyanakkor méltatta Carlos Sainzot, hogy amiről korábban nagyon sokat beszéltünk itt az adásban, hogy hogy a ferrari nagyon nagy szüksége van egy, egy ilyen emberre, aki, aki szeret dolgozni, és, és szó szerint munkamániás, és megszállottan végzi azt a tevékenységet, amit csinál. Carlos Sainz ugye ilyen a McLaren-nek az előre ellendítésében is nagyon komoly szerepe volt neki, és méltatta. Mattia Binotto Carlos Sainzet azt mondta, hogy a beilleszkedés az az, az fantasztikusan sikerült, és már most érzik azt, hogy, hogy igen, egy olyan ember érkezett a csapathoz, aki a hátán akarja vinni ezt az egész társaságot. Ez pedig szerintem ez erre nekik, nekik erre nagyon nagy szükség van. Nem mintha a ler nem tett volna meg mindent annak érdekében is tavaly, tehát ő is, mint egy oroszlán, úgy küzdött az esetek túlnyomó többségében, meg tényleg a hátán vitte a Ferrari, tehát nem győztük, méltatni olyan periódusra szezonnak, amikor nem találtuk már a megfelelő szuperlatívust, amit amit ráaggattunk Löklerre, de, de ugye ott volt ez a probléma, amit Szab- vagy akit Sebastian Fettelnek neveztünk, vagy legalábbis az a helyzet, ami ott az áldatlan állapot, ami előállt a Fettel meg a csapat között, de most ez a tényező, ez kikerült, érkezett egy energia bomba a helyére, Sainz személyében, és ennek előbb vagy utóbb éreztetnie kell a hatását ténylegesen is a, a pályán. Az, hogy a technika ehhez mit fog hozzátenni, én bevalom őszintén, hogy én azt gondolom, hogy a negyedik helyről beszélni, az szerintem az én érzésem szerint, az túl nagy falak a Ferrari-val kapcsolatban, de, de hogy annál jobbak lesznek, mint amit tavaly láttunk tőlük, szerintem ahhoz kétség sem fér.
0: Igen, és ugye nem is csak az eredmények voltak rémesek, hanem olykor egyszerűen az, amit láttál. Tehát amikor a, a szintén Ferrari motoros Alfa Romeo-val a, a 40 éves Kimi Raikőnnel lenyomja mind a két Ferrari-t, az ügyfélcsapattal az anyagcsapatot, az, az, az annyira kínos. Nem rájkőnem miatt, hanem, hanem az, hogy egyet az ügyfélcsapat lenyomja az anya csapatot, az mindig ciki. Ö, szóval nagyon tényleg nagyon-nagyon kellemetlen dolgok történtek.
1: Hanyadik lett a, és... a, a köridő ugye Ők is az élbolyban végeztek, tehát a, a holtversenyes Alfa Romeo, Alfa Tauri ők voltak 422 körrel, a Ferrari 404 kört. Tehát ez egy, ez egy megsüvegelendő teljesítmény mindenféleképpen. Ugyanakkor a, a köridő top listán Carlos Sainz az előkelő harmadik helyet hozta össze összesítésben. Tehát ez a két adat azért, azért azt mutatja, hogy azért optimizmusra van bizony, bizony van ok. Nem? Tehát, hogy, hogy az előrelépés a tavalyihoz képest azért én azt gondolom, hogy borítékolható, hogy ez mire lesz elég, Hölgyeim és Uraim, hamarosan meg tudjuk.
0: Na, és akkor nézegessük kicsit az alsó házat is. És maradjunk a, a Ferrari-nál. Csapatot, és maradjunk kicsit a mi? Ferrari-nál. Igen, igen, Mondd igen. Ö, igen, ki, igen. Éjt, Egyik ügyfelüknél, az Alfa Romeo-nál, akik ugye egyelőre még Ferrari ügyfelek, aztán, hogy mi lesz velük, az majd a jövő zenéje lesz, eh, arról majd pusmorgunk eleget a szezon során ugye nekik a tavalyi évük iszonyú volt, egy, egy egészen jó 2019-et követően lett iszonyú a tavalyi év, ugye elsősorban az erőforrásnak a, hát, a hanyatlása, visszaesése ö, miatt. Ö, én és magam részéről, amikor készültem az adásról, az alfa volt az, hogy alfa voltam úgy inkább, így mondom, hogy azon kívül, hogy baromisok sok kört mentek a teszten, úgy mit is mondjak róluk?
2: Én annyit tudok mondani róluk, hogy ebből az alsó házból szerintem fölfelé most kiemelkednek egy picit. Tehát, hogyha ha mondani kellene a, ebből ugye az Alfa Romeo ház Williams trióból valakit, aki érdemi eredményeket is elérhet, ami alatt mondjuk ilyen egy-két pontszerzést értek, vagy rendszeresebb pontszerzést, akkor az az Alfa Romeo lehet. Tehát a tavalyhoz képest ugyan, a, és részben összekapcsolható a Ferrari motorral, hogy az előrelépés megkérdője hetett, szerintem.
0: Így van. Fú, ezt a mondatot ki is használtak korábban? Na mindegy. Na, igen, igen persze, de összességében szerintem jelenleg, meg egy, ez egy szubjektív dolog, de számomra valahol a leg, legszűrkép csapata a mezőnynek az Alfa Romeo. Úgy egész szépen Ugye a versenyző felállással se történt sok minden, ami persze nem baj, nem kell, nem kell kirúgdosni az embereket állandóan. Az autó festése izgalmasan változott, mert ugye nyomtak egy ilyen invert colors, ami piros volt, fehér lett, fehér volt, piros lett. És Nektek melyik kívül... tetszik
2: jobban egyébként, bocsánat? Hát nem is
0: tudom. Nem is tudom. Nekem egyértelműen a tavalyi. A tavalyi? Azt mondod? Hát én meg kellett fordítani, hogy korábban ugye a Lökler volt ott, aminek ugye Monakónak piros-fehér az ászlő, most a Kubica van ott, annak fehér-piros, Év. tehát valószínűleg miatt volt a vágozottas. Na, komolyodjunk. De egyébként, ha, ha fogadnék, ezt ma már mondtam párszor, lehet, hogy el kéne mennem fogadni. Na mindegy, akkor itt az alsóházi csatagyőzteseként én is, én is rájuk tenném a pénzemet. Abszolút, abszolút.
1: Az se, ez, a, ez, a, ez a társaság sem maradhat úgy. Tehát ha Ferrari partnerek lesznek 22 ben ha nem, tehát azon a szinten nem maradhatnak, mint amint tavaly voltak, mert akkor, akkor borzalmasan nehéz a jövő is, tehát ami nehézi nehéz jelen pillanatban, ha nem Lawrence troll nak hívnak, akkor borzalmasan nehéz sponsorokat találni a csapatot számára, és hát nekik azért, azért valamit mutatniuk kell idén ahhoz, hogy a, hogy a jövő az... Az, az valamilyen szinten stabilizálva legyen. Én azt gondolom, teljesen egyetértek Balogh abban, hogy, hogy ők kilógnak ebből a, ebből a hátsó régióból. Szerintem ők lesznek azok, akiknek onnan sikerül abból a, abból a kis pakból onnan kimozdulni fölfelé, és adott esetben még érdemi eredményeket is elérhetnek. Ugyanakkor... A munka szerintem az látszik náluk, tehát nagyon magas körszámot teljesítettek, voltak érdemi eh, időeredmények, és az egyértelműen azt feltételezi, hogy sikerült javulni a tavalyi évhez képest. Túlságosan komoly, messzemenő következtetéseket azért velük kapcsolatban sem eh, szabad egyenlőre levonni szerintem, majd meglátjuk, hogy mire lesz elég. A fejlődés megkérdője de hogy ez mire lesz elég, azt várjunk és figyeljük, hogy, hogy mit tudnak produkálni. Nagyon jó lenne egyébként, hogyha hogyha combosabbak lennének, mint tavaly
0: volt. Biztos ők is abban bíznak, mint amiben az Alpin, ugye, hogy csak egy mezőny van, nincs már itt középmezőny, <gül> hajtók meg ilyenek. Egy hát nyilván szeretnének ők is ennek az egymezőnynek a részese lenni. Hát jelenleg nem ez a Formula 1 C osztály, amit ők ők benne vannak, de annak talán az élén. És aki szerintem... Ez első számú ellenfelük lehet, ezért az é- é- első pozíció ér itt az alsó ne házban. Lőd
1: a most, akarom, most akarom ezt, én úgy akartam felvezetni. hogy... Akkor
0: nyomjat, tenye, nyomjál valami jót!
1: fel a kezét az, aki nem szereti a szeles időjárást. Te szereted a szeles időjárást, Gergő? Nem. Tamás? Én Na, akkor én sem szeretem, de hozzánk hasonló, ki nem szereti még a szeles időjárást? A Williams. Igen,
2: <gül> ugye? Tegnap. Te... Nem tudtam, mire fog Tegnap alkalmam
1: végig hallgatni George Russell sirámait a, a, a szélerősségről, meg a szélirányról, meg hogy, ez, meg hogy milyen, Ugye a forvegyes autók a, a, a szélre különösen szenzitívek, hihetetlenül, hihetetlenül érzékeny a, 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 a légmozgásra a forbegyes autó, de azt mondja arra, hogy meg mások is azt mondják a, a csapatberkeim belül, hogy ennyire szélérzékeny autó, mint amilyen, mint amilyen ez, ez az idei Williams, nem még nem találkozta. Mit gondolsz, kedves Gergő, a, az idei ö, légmozgások, a széljárás az lehetővé teszi azt, hogy a Williams komolyan szkanderozzon az
0: Alfa Romeo-val? Hát komoly meteorológiai felkészülést nem hajtottam végre itt a felvétel előtt. sajnos most már ezt hozzá kell nem. Nem tudom, hogy merre, merre fog az erős szél járni, és kinek, keresünk már még ilyen szeles idiómákat. Na minden, igen, szóval hogy kinek a vitorláját milyen irányba fújják, majd a szelek, de, de én azt gondolom, hogy a Williamsnél egy hasonló fejlődést figyelhettünk meg az elmúlt két évben, mint a, mint a McLarennél, csak sokkal, sokkal mélyebről elindulva. És én bízom abban, hogy azt a egy hasonló előrelépést, ha megcsinálnak, 20-ról 21-re, amit megcsináltak 19-ről 20-ra, mert ez ég és föl volt, ég és föld volt 19 és 20 között a különbség, annak ellenére, hogy egyel kevesebb pontot szereztek. Szóval, hogy egy ilyen előrelépést hoznak megint, akkor akkor, akkor ott már szerintem eljuthatnak odáig, hogy, hogy kvázi erőből pontot szerezhetnek, ami ugye nem nagyon, tehát nem nagyon volt eddig. Talán lehetett volna ibolában. Talán, talán, talán. Hát ennyi. Borzalmasan,
1: hát ennyi. borzalmasan t- sokat jelentene az, hogyha ha tényleg el tudnának jutni arra a szintre, hogy, hogy önerőből pontot szerezzenek, és tud, mi az érzésem ezzel kapcsolatban? Hogy akárhogy is... Alakul a CHRS az első néhány versenyen. Ha valamikor komoly esélyük lehet nekik arra, hogy beraboljanak néhány pontot, az az első néhány verseny lesz régen ugye mindig ezt mondtuk, hogy fú, az első néhány futam az a kis csapatok számára komoly lehetőséget tartogat, meg komoly lehetőséget kecsektől. Én azt gondolom, hogy velük kapcsolatban most ez különösen igaz. Réges régen nem használtuk ezt a, ezt a formulát, hogy az első néhány futamon a kis csapatoknak is lehet lehetőség, de most szerintem velük kapcsolatban ez tényleg megvan, ugye. Nagyon rövid volt a tesztidőszak. Tudjuk azt, hogy vagy úgy tűnik, hogy vannak csapatok, akiknek azért, azért vannak gondjaik. Tehát lehet, hogy lesznek olyanok az első néhány futamon, akik magukra borítják a könyvek szekrényt. Nem? Ahogy, ahogy de, tapogatóznak, de. Meg, meg, meg próbálnak támaszkodni. Viszont nekik, én érzem bennük azt a, egyrészt a lendületet, annyira pozitív energiák jönnek mostanában a Williams házatájáról. Nekem, nekem az egész téli időszakban ez volt a a benyomásom velük kapcsolatban. Az autó szerintem a színezet, az, az valami katasztrófa nekem nagyon nem tetszik, viszont a, a, az a pozitív energia, ami jön a csapatból, én azt érzem rajtuk, hogy ők, ők nagyon akarnak, és nagyon sokat tesznek is érte. Ugye új főnökük van, jó Kapito, korábbi tereprális ember, VRC csapatfőnök volt egy rövid volt egy etapja annak idején a Ford-nál, hajdanában-danában itt a forvegyben, utána innen eltűnt, megcsinálta a VRC-ben azt a világverő Volkswagen-t, amit, amit lealázott mindenkit a, a VRC-ben, alátámoztva azt, hogy szenzációs vezető, majd ugye leigazolt ebben a katyfasz korszakban a McLarenhez is egy pár hétre, ami, ami nagyon nem tartott sokáig, és most ért vissza. Tegnap tegnap alkalmunk nyílt beszélgetni vele, és valami hihetetlenül pozitív a hozzáállása az embernek, és én azt hallom a Williams táboron belülről, hogy ez ragályos. Tehát nem csak ő pozitív, hanem mindenki nagyon akar bizonyítani ebben a a társaságban. Az új tulajdonosok is nagyon szeretnék, ők is megbombáztak bennünket, tehát nekik is sikerült partnereket találni. Szinte napi szinten jöttek itt a teszt előtti napokban a, 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 a közlemények az új partnerekről. Érzem bennük a lendületet, érzem bennük az akaratot, és az ugye már a, a lendület az már tavaly is, tava is megvolt. Nem sikerült áttörést elérni, de a lendület az, az megvolt is. És, és idén már azért kellene, hogy, hogy ez, ez materializálódjon valamilyen formában. És én, 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 én szeretném, hogy ők pontot szerezzenek, és látok is erre esélyt az első néhány futamot, különösképpen annak fényében, hogy azért nagyon szép időeredmények születtek náluk. Nem is hatodik, hatodik lett az összesített tabellán, és körszámban sem ö, állnak rosszul. Tehát, tehát nem, nem 373 kört mentek. Az,
0: a... Hát megnézzétek, az is egy fontos szempont, hogy a, a, a versenyzők is, is egy évvel öregebbek lettek, és bölcsebbek is talán. Tehát ugye Russell-nek tavaly a, a bakijai valószínűleg abból származtak, hogy ő az első szezonjában, az újon szezonjában nem tudott mezőnyben autózni. Ő ezt tavaly nem tanulta Nem is meg, hogy hogy kell Nem is titkolta. Autózni. Az első persze,
1: versenyek után ezt Kerekperenc jelentette, hogy neki ez egy új szitu, hogy, hogy kerék a kerék melletti
0: csatát vív mezőnyben, mert el van szokva <laughs> Igen, igen. És hát ugye Latifi meg hozta azt a, Szerintem teljesen korrekt újon szezont, arra, arra lehet most építeni, és, és, és most ez az az év szerintem Latifi számára, amikor be lehet inteni a kritikusoknak. Ahogy sok, szokta, csak ugye jobban. Mert ugye Latifit nagyon sokan kritizálják, hogy csak a pénzem miatt van itt, stb. stb. Lensztról kettő, ugye még egy gazdag kanadai. Ehhez képest, nem tudom, szerintem az első éve nagyon rendben volt, én nem... Én gondolnám, hogy ő lett volna, legalább a leggyengébb formában lévő pilóta, kettő-hármat legalább tudnék mondani, aki, aki, aki mögötte volt. Mondtunk is. Mondtunk is. Kaptunk mond- is, hát, érted Na mindegy. Fogunk Ö, is ő, szóval van, mire építeni. Hát igen. És ha már a kritikák, még egy dolog, tudom, ízlésekről nem vitatkozunk, de én nem értem, hogy mi, mi, mit, mit parádéznak az emberek ennek az autónak a színén. Szerintem tök jól néz ki. De tényleg ízlésbeli kérdés, hát kinek mi tetszik, nekem prohat módon Én úgy vele, hogy
1: a francok... Egyedül
0: az a, az a sárga fót fura kicsit, de hát hol van ez a Ferrari zöld Jaj. Fordjához képest? Ó, meg se a zöld Fordról. A rejtés zöld
2: volt. Hogy néz ki,
0: emberek? De az oh. pusztító.
2: A mozgásban szerintem egyébként már annyira nem vészes. Nekem az első stúdiófotókon volt ijesztő, mintha lehányták volna konkrétan úgy már a, a Ferrari Zöld. A Ferrari, folke? Ferrari, Ferrari, hát Ferrari igen.
0: Kriminális. Uh, ah, mindegy, akartam még valami komolyabbat is a Williams kapcsán. Na igen, igen, ugye, hogy itt még egy, ö, még egy dolog, amire esélyük lehet idén, és nagyon fontos lenne, Ugye, most már három éve utolsók a konstruktőri bajnokságban, és én azt gondolom, hogy itt az esély megelőzni hát azt a csapatot, akikről még beszélni fogunk röviden.
2: I- Igen, pont ezt akartam mondani, némi képártkötésként is, hogy ö, ha valami miatt én majdnem biztos vagyok benne, hogy elmozdulhatnak erről az utolsó helyről az a ház. Mert hogy ők ugye gyakorlatilag bevallottan kimondták, hogy ezt a 2021-es szezont ezt majdnem teljesen beáldozzák a 2022 oltárán.
0: Igen, ez a versenyző felálláson is látszik. Hát igen, meg ugye
2: két ujjoncok van, igen.
0: Hát igen, 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 És mezőny végén két ujjoncot bevállalni, szóval aztán az ritkán
1: nem, szépen Nagyon jó. szépen alátámasztotta ezt annak idén a Steiner, tehát hogy, hogy ez egy olyan évnek szánják, amikor, amikor ez a luxus beleférhet. Ugyanakkor azt mondta, hogy ha ez jól sül el, akkor évekre meg van oldva a pilóta kérdés az elkövetkező két-három évre megvan oldva az, hogy, hogy kivel fognak versenyezni.
0: Az egyik már biztosan
1: megvan. Tegnap, tegnap egyébként nagyon elismerően nyilatkozott az öreg minden, mind a két fiatalnak a hozzáállásáról, és mind a két fiatalnak a teljesítményéről is. Sokkal fajsúlyosabb kérdés viszont jelen esetben az, hogy mire lesz elég ez a, a tényleg hát, lehelletnyire kipofozott autó, Ami már tavaly is egy, egy szörnyű volt szerintem. Tehát egy, egy szörnyetek volt a tavalyi ház, egy, egy botrány, tehát hogy mire lehet jutni azzal az autóval, mert azért tényleg minimális, tehát ilyen ultra-minimális változtatást hajtottak végre rajta. Tehát na, nagyon-nagyon elenyésző, és ugye ami az érdekes, <kül> elnézést. Ugye az volt a terv, hogy ezekkel az ARO változtatásokkal egy ilyen 10%-kal szerette volna visszavágni az FIA a leszorító erőszintjét. Na most ott tartunk, hogy amit hallunk mérnököktől, elemzőktől, hogy ennek a, ennek a 10%-nak a felét már vissza is dolgozták. <gül> már, már mindjárt is csak maximum 5%-i leszorító összeség hogy mennyi időnek kell eltenlie ahhoz, hogy, hogy, hogy hogy utolérjék saját magukat. Tehát, ami, ami a hát két egy három. B- baku, <gül> baku, nagyjából. <gül> Mondjuk Igen. azt. Tehát, hogy, hogy az ezekben, a, akik, akik fejlesztettek, meg változtattak, ott azért nyilvánvalóan azért sokkal jobb lesz a, a sztori, mint ami a, a háznem, hogy mire lesz elég ebben a mezőnyben ez az autó, ami már
0: tavaly is egy, egy rotyalás hát. volt semmire. Tehát ezt, ezt, ezt azért kockázat nélkül be lehet szerintem mondani, hogy a világon semmire. A, ugye az ő változtatásaik gyakorlatilag kimerültek abban, amit muszáj volt, a szabályváltozások miatt, meg a festés, hogy amerikai nemzeti színekre festették. <gül> hát, menjünk bele ebbe, vagy nem menjünk? Én ennyit, ennyit, szerettem, ennyit szerettem volna a házról mondani. Menjünk bele. Tomi. Hogy áll a stejdernek a fehérig? Szép. Kőkemény. Kő ne, ne menjünk bele az orosz pénzbe. Szerintem
1: Nem. sem menjünk bele az orosz pénzbe. A pilótákról viszont egy kicsit elmélykedstünk, hogyha gondolod. Azért itt elég sok minden elhangzott az elmúlt hetekben, hónapokban. Egyrészt Nikita Mazepirről, másrészt pedig azzal kapcsolatban, hogy mit kellene vele tenni, vagy mit kellene vele kezdeni hogy nem lenne szabad ö, engedni őt versenyezni, vagy húzzon el innen. Most ehhez képest, amit, ami, amit, amit, amit mindent kapott, ehhez képest szerintem nagyon szépen megállt a helyét a, a Form autóval. Nyilván ez, ez nem reprezentatív a háromnapos tesz, de, de szerintem nincs oka szégyenkezni. Te hogy látod ezt, Balog hát, Gergő,
0: ne, nem téged kérdeztelek, komább. De én fogok válaszolni. Csak egy gyorsat. Igen, szépen megállt a helyét, de azért emeljük, hogy majdnem dobott egy grozsant ott a hármas kanyar kijáraten. Tehát ő, ugye ott a szélárnyékban úgy szitál be az autó, ugye egy pillanatra pont olyan szögbe állt, mint, mint ahogy grozsanot becsapódott, és az... fog az... ház hogy
1: lehet, hogy <laughs> probléma abban, az, a, kanyar, abban a kanyarban. <laughs>
2: Viszont milyen szépen kiröhögte hamilton az Azt láttátok? Azt a hát felvételem? volt. <gül> majd cseppoljátok az on board felvételemet.
0: Nem, ő az, azon röhögött, hogy majdnem neki ment Hamiltonnak. Giovinazzi-val is volt Otom. valami, nem?
1: Ott is volt valami. Hát valami ott
0: akkor ak- ak- volt az, mögötte uh-huh. szitárt be ott az autója, a Giovinazzi mögött, amikor a szél próbálgatották. Igen, 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 bocsánat. Hát, igen, így van. De is, mikor próbálkozzon az ember, a nem a tesztem? Ez egyébként most vicc, félretéve, persze. Nem tudom, engem semmiről nem győzött meg. Várom a szezon kezdést és ha bármi említésre méltót mutat, én leszek az első, aki elismerem ezt neked, meg a tisztelt hallgatóknak. És meg fogom követni, Nikita azért ahogy tavaly te is megtetted Nikó Hülkenberg el ezt a ide,
1: én nem azt mondtam, hogy... hogy a világot fogja megvetteni. Én azt mondtam, hogy ez a gyerek, ez fog nekünk hozni a sztorikat,
2: amik majd gondoskodnak arról, hogy nem fogunk ulatkozni. Fog. Ki, fog, ki fogja tölteni a bulvár Nem csak a bulvár
0: Meg a műsoridőt. A műsoridőt. Igen. Igen.
1: Ami? Elérkeztünk már a műsoridőnk végéhez. Valaki hívja már fel a Betel Tobit, El... hogy kérdezek, hogy ennyinél tartunk, hogy kitöltöttük-e már a műsoridőt, vagy sem?
0: Szerintem kitöltöttük, de én egyetlen nevet szeretnék még itt egy-két percre no. bedobni. Ö...
2: Aminek a rövidítése MSC? Nem, 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 Azt nem, hát... nem.
0: Ö, Murray Walker nevét szeretném még mindenképpen, hogy elhangozzon. Ugye a hétvégén gyakorlatilag napra pontosan két évvel Charlie Whiting halála után hunyt el a hát talán a valaha volt leg... legismertebb forma egyes kommentátor. 97 évesen egy elképesztően hosszú élete volt neki, az aktív időszaka is többenetesen hosszú volt, és az az elképesztő, hogy belegondoltak, hogy Murray Walker 26 éves volt, amikor elindult a Forma 1. Már, már egy felnőtt ember volt, és ugye ő részt vett a, a brit Forma 1-es közvetítéseknek a, a megszületési folyamatában, és egészen a 2000-es évek elejéig közvetített, és persze azóta is gyakorlatilag az érteleg utolsó szakaszát leszámítva aktív maradt. Egy, egy, egy páratlanul ö, érdekes és izgalmas alakja távozott ezzel a, a Forma egy közösségének. Ö, tudom, én azt a videót, ö, ugye Tomi, te osztottad meg velünk pár napja azt a videót, ha jól emlékszem. Ö, keressetek rá Youtube-on, ö, mindenkinek ajánlom. Murray Walker Snooker, ezt írjátok be. Murray ki, kikerült, Walker megmutat, került a
2: formulára is, kitettem ja, oda is.
0: Kikerült a formulára, és akkor ott is megtaláljátok. Mary Walker Snookert közvetít. Így én röhögtem magam rajta, ugyanazzal az utánozhatatlan stílusával, ahogy Rólió Szalívet lekommentálja. Á, briliáns, egyszerűen
2: Ha lehet valakire azt mondani, hogy a szakmájában a legnagyobb volt, akkor az egyértelműen ő.
0: Abszolút, abszolút, abszolút. És annyi neked volt szerencséd esetleg találkozni vele, mert tudom, hogy az aktív időszakotok kicsit átfette. Igen.
1: futólag egy egy hello-hello-lag, bemondtuk neki a hellót, de de ennyi volt. Tehát méreható, nagy beszélgetésig nem jutottunk, ugye akkor ő már kifelé tartott innen, vagy már már nem is volt talán aktív akkor. De de ugye néha azért még eljött versenyekre. Nem nem sokra, de egy-két versenyre azért eljött körbenézni, tehát nem nem kommentátorként, hanem csak, mint meghívott vendég egy kétszer felbukkant, de nem nem méreható, nagy beszélgetésig nem jutottunk. Annyi volt, hogy alkalmam nyílt vele találkozni, ennyi. Semmi egyéb nyugodjon békében.
0: Így van, így van. No, uraim, ilyenkor szoktam az értékelő adások végén azt az utolsó kérdést föltenni, hogy valaki szorult még az utolsó szójogán elmondandó gondolat? Én ezt
1: most dobom balokta Tamás kollégámnak, barátomnak.
2: Akkor ha. megragadom az alkalmat, hogy megemlítem, hogy a MotoGP is tesztelt a múlt héten, és ugyanakkor fogják elkezdeni a szezonjukat, mint a Forma 1-esek. És ha jól emlékszem, akkor 110 kilométerre lesznek egymástól légvonalban, mert hogy ők meg Katarban fognak majd szezon nyitni két hét most múlva. Be...
1: Petlen Tamási jobban. magasságokba emelkedem, és fölteszem neked azt a kérdést, amit már vagy 325-ször hallottam tőle az elmúlt hetekben, különböző szerkesztőségi levelező listán és munkacsoportokban, hogy volt-e már vala... Volt. volt már volt ilyen. ilyen, hogy ennyire közel indult egymáshoz a MotoGP és a Forma 1 szezonja.
2: Ezt nekünk is fölteszte. Ezért mondom, hogy
1: 3527-szer láttuk ezt a kérdést.
2: Amióta MotoGP-nek hívják a MotoGP-t, biztosan nem, ugye mert eleve a legtöbbször vagy Katarban, vagy még előtte Hereszben indult a MotoGP, a Ford meg meg ugye ugye két alkalmat leszámítva Backrendben, vagy Melbourneben, na most én fordítva kevertem meg, mint ahogy ti szoktátok, szóval két alkalmat a Melbourneben, eleve nem lehettek ilyen közel egymáshoz, olyan volt, hogy a nem de szezonnyitó bocsi, a esetén...
0: a F1 és a Katari MotoGP eddig nem, ne, nem, nem volt esett átfedésben?
2: Egy <hül> nem esett egybe. Ö, a, olyan viszont volt, hogy ennél közelebb voltak egymáshoz, csak nem szezonnyitón, éppen tavaly, amikor a, a form 1 az mugello volt, a MotoGP pedig mizánóban, az még ennél is közelebb volt, ugye hmm. egy országban voltak. Tomikem, annyit, hát annyit avasd
1: be nekünk, annyi, annyit árulja el nekünk, azért biztosan van a hallgatóink között olyan, akit neki, hogy milyen kilátások vannak röviden, milyen kilátások vannak a MotoGP-ben.
2: Hát ezt röviden kellene megfogalmazni, akkor azt mondom, hogy ugyanolyan őrült és kaotikus szezon lehet, mint a tavalyi. Annyi, hogy még talán az áprilia is bele fog szólni, valamelyest ebbe a küzdelembe, a Honda is javult, és ugye hát szépen lassan kezdhetik összeszedni magukat az egerek, mert jön haza a macska. Nagyon örülök, <haz> hogy amit mondtam, ugye nagyjából egy hónapja volt az a, a, az adás, amiben a, a gótokról beszéltünk. Ugye akkor Gergő felhúzta a szemöldökét, hogy azt mondtam, hogy már kezd ott lehet Katarban. Hát ez most már egyáltalán nem tűnik elképzelhetetlennek. Ugye néhány nappal ezelőtt, már ha az néhány nappal ezelőtt készült az a videó, már minimotorra felült. A szépen lassan halad a visszatérés felé, és, és most már reális szerintem az, hogy ott legyen másfél év múlva. Mennyire fog hiányozni? Hogy milyen formában az egy másik Mennyire kérdés? fog
1: hiányozni a MotoGP-nek Davide Brévio?
2: Hát a MotoGP-nek szerintem a személye fog hiányozni, a suzuki meg a szakértelme. Ott ugye ők úgy oldották meg a dolgot, hogy egy héttagú bizottság az, aki fogja vezetni ezt a csapatot. Tehát így gyakorlatilag a felső vezetés összes többi része valamennyi szeletet elvállalt az ő feladatköréből. hogy az hoztók? Igen, a muníció helyére hét
1: ember, tehát a feladatait hét ember között dobták szét.
2: Igen, hát ő, aki technikai igazgató volt, az is kapott egy kicsit, meg mindenki. Tehát akik ugye eddig is a felső vezetésben voltak, azok között dobták szét a feladatokat. Tehát nem lett új csapatmenedzser vagy csapatfőnök kinevezve a Suzuki élére, hogy ez hosszú távon mennyi ideig lehet tartható, azt nem tudom. Szerintem erre az átmeneti szezonra jó lesz. Eleve hozzá kell hogy ott is nagyon keveset fejleszthettek ugyan olyan okokból, mint a formáigben. Érdekes. Érdekes. Na,
0: hát köszönjük a kis betekintést, a későbbiekben is ö, vissza fogunk élni MotoGP szakértelmeddel, ezt megígérhetem, és akkor ebből tudom, Sándor, ha már a betlen nincs itt, akkor megteszed-e, hogy a búcsú szavait te tolmácsolod?
1: Megpróbálom beleszuszakolni még itt a, az időbe azt, hogy mostantól, ahogy mondtuk, gőzerővel, a, a szezon kezdet felé, még halottok rólunk a, az évadnak a nyitó versenye előtt. Uh, addig is olvasgassátok a formulahu lapozgassátok az Autosport és formula magazint könyveinket, a száguldás és cirkuszt, illetőleg az Autosport évkönyvet, uh,
0: Cseréljétek le profilképeteket. Cserél, bizony, bizony nagyon fontos.
1: Cseréljétek le profilképeteket, a Formula podcast népszerűsítő, hogy is nevezzük ezt? Overlay? Vagy mi is ennek a neve? overlay Frissítsétek Facebook profilotokat azzal az overlay amit a Formula Podcast felkínál nektek, és szeressétek az autósportot. Szerkesztőségünk munkatársai és két jelenlévő itt hallott kiváló kollégám, barátom, harcostársam, baloktamás Tamás és Gellérfi Gergő nevében is köszönöm a figyelmeteket. Sziasztok!
2: Hello, sziasztok!
1: Ciao
0: sziasztok.
2: Formula Podcast! Az autósport és Formula Magazin műsora. Hírek,
0: vélemények, minden, ami EFEGY és Autosport.